0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Arte e Cultura Remota para Seus Ouvidos, um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina para que possamos refletir, indagar, transformar e criar coletivamente através de leituras dialogadas com as diversas linguagens e movimentos artísticos culturais. Eu sou Aline Guérios, professora do Campus Itajaí, e esse podcast é produto de extensão dos encontros do projeto de extensão descontrole remoto, literatura como sobrevivência, indagação e transformação em tempos de isolamento social, o qual possui relação dialógica com outras ações de extensão, pesquisa e ensino voltadas ao fazer e refletir da arte e cultura nos diversos campos do IFESC. Aqui hoje, representado pelas estudantes extensionistas Bianca, do grupo de teatro Pau do campus Chancherê, e a Kathleen, do Jornal Literário do IFES, que Campus Itajaí. Também contamos com a presença horizontal e transformadora da nossa comunidade externa, que hoje aqui tem a presença das artistas e do artista Sara Duarte, Amanda Soares e Wagner Wachs, os quais dialogarão conosco. Esse episódio é uma continuidade do episódio passado, onde a gente dialogou sobre as leituras de mundo e experiência desses artistas urbanos. E pensamos, então, hoje em outros artistas para continuar esses desdobramentos da arte e cultura do hip-hop e, consequentemente, conhecer mais desses três artistas da cena do hip-hop, principalmente da capital do estado, Florianópolis, e da importância não só desse caminho, da trajetória que eles fizeram até aqui, mas também das ações deles aí em Florianópolis e no Brasil como um todo, e desse movimento do hip-hop que é tão político, que é tão indagador, então, dialoga bastante com o nosso projeto e com o nosso podcast. Agradeço a presença e o aceite de convite de vocês, do VAGS, da Sari, ou Sara, e da Amanda. É dizer que para o Instituto Federal é uma satisfação gigante ter vocês aqui conosco, principalmente em tempos de isolamento social, que a gente não pode fazer esses encontros, o que seria bem mais agradável, talvez, numa roda de conversa, para a gente fazer uns breaking. Então, vamos apresentar esse artista que reside em Florianópolis, Wagner Vags. é pesquisador, praticante da arte, multiplicador da cultura hip hop e integrante do grupo Trink Crew. Na juventude, conheceu adeptos dessa cultura urbana e apaixonou-se por ela. Desde 2008, trabalha com grafite arte e a dança urbana Breaking em projetos sociais, Workshops, palestras, apresentações, intervenções artísticas, eventos e exposições. De 2008 a 2012, coordenou a oficina gratuita de danças urbanas Escola Aberta Breakers, realizada no Instituto Estadual de Educação. Entre 2013 e 2015, coordenou a oficina de danças urbanas no Instituto Federal de Santa Catarina. IFSC, Campo São José. Olha que legal essa parceria de extensão com o IFSC. Em 2017, ministrou o workshop de breaking durante o evento FDL Jam, realizado no Centro Cultural Recoleta, na cidade de Buenos Aires. Em 2019, a exposição de jaquetas grafitadas A Time to Speak no evento Quando as Ruas Chamam, no Sesc Ceilândia, em Brasília participou da exposição coletiva Arte pela Vida, uma curadoria pelo artista João Vejan, realizada no Centro Integrado de Cultura em Florianópolis e em 2020, durante a pandemia, foi um dos artistas convidados para a criação da arte de celebração dos 35 anos do grupo multicultural Backspin Crew, que é lá de São Paulo, um dos pioneiros então dessa cultura do hip hop. No Brasa, que legal. Gratidão pela sua presença, Vags. Kathleen, por favor, apresente quem é Sara. Sara Duarte, ou Sare, artista,
1: nascida no Uruguai, residente em
0: Florianópolis.
1: Arte educadora na ONG, Casa da Criança Morro da Penitenciária. cofundadora, proprietária e administradora do Agenda Centro de Artes Urbanas. Primeiro e é único espaço de artes urbana em Florianópolis, criada e administrada de forma independente por mulheres, produtora cultural, integrante do Fórum Setorial de Hip Hop, grafiteira, ministra oficinas esporádicas e itinerantes pela cidade. Integrante da agenda coletiva, coletivo que atua de forma independente e voluntária na cidade, promovendo o acesso à cultura através de oficinas, eventos, campanhas de arrecadação e doação de materiais e ações culturais nas comunidades. Atua também na escrita, pesquisa e planejamento de projetos culturais para edições e fomento à cultura.
0: Vou falar, então, da Amanda Barbosa Soares, que é uma das administradoras do Agenda Centro de Artes Urbanas. Ela é também representante do Fórum Setorial Municipal do Hip Hop. É conselheira municipal de cultura na gestão 2020-2021 e representa a sociedade civil e a setorial municipal do Hip Hop. É produtora cultural, atua na gestão e planejamento de ações culturais em parceria com coletivos de Florianópolis. É oficineira integrante do Agenda Coletiva, que é um coletivo que atua de forma independente e voluntária na cidade de Florianópolis, que promove o acesso à cultura através de oficinas, de eventos, e também é produtora executiva, integrante do Coletivo de Arte Independente e Um Teto, tem selo de produção audiovisual e musical, criado em Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, em 2003, e também atua desde 2016, em Florianópolis, atua na escrita, na pesquisa, no planejamento de projetos culturais para editais de fomento à cultura, assim como a Sari, e é uma parceira dela, então, lá no Agenda Centro de Artes Urbanas. Legal, a gente vai falar mais sobre isso. Eu só vou citar alguns textos que eu utilizei. Conografias da Metrópole, grafiteiros e pichadores representando o contemporâneo e também um estudo da Julia Milian da Silva, de 2018, sobre arquitetura e urbanismo e o hip-hop na arquitetura e no urbanismo em Florianópolis, um estudo lá da UFSC, e a gente cita esse trabalho dela, então, de 2018. Lembrar que nós falamos no episódio passado com a Gug e com a Bruna Ferreira, e passar, então, a palavra para, as, para os nossos convidados darem um oi para a galera.
2: Oi, gente. Obrigada pelo convite. A gente está feliz de estar aqui participando com vocês também. Acho que vai ser uma conversa bem legal. Olá, galera. Obrigada pelo convite. É
3: muito importante para a gente poder abrir diálogos, principalmente sobre o hip-hop.
4: Boa noite a todos e vamos lá, né?
0: Eba, vamos, Dali. Então, vou fazer a primeira pergunta que nós trazemos aqui do IFSC para os artistas. A gente vai citar o estudo da Júlia Milian da Silva, Hip Hop um Respiro em Meio ao Cinza. Então, a Julia Milan, que também é professora de dança, já fez parcerias lá com as meninas do Agenda Urbana, mas ela traz esse estudo crítico sobre a ocupação dos espaços na cidade de Florianópolis e a necessidade da valorização desses movimentos e também de buscar instrumentos de resistência que contrariam essa especulação imobiliária que acontece tanto e contrariam políticas que têm lógicas higienistas, que a gente citou até no episódio passado que aconteceu do governante, né do prefeito Dória fazer a higienização lá de São Paulo, tirando vários grafites importantes da cidade. Então, como que a gente pode resistir a isso? Então, a nossa primeira pergunta para vocês é o que é esse movimento de arte e cultura urbana que envolve tantas linguagens assim como o grafite, né? assim como a dança, assim como outras linguagens. A gente pode falar mais dos cinco elementos depois, se vocês quiserem. Mas o que é esse movimento de arte e cultura chamado hip-hop para vocês?
4: É, é um pouco né, complicado, assim, tu definir tudo isso e, e tentar achar né, o que é essa grande onda que há muito tempo nos acompanha, né? e faz parte das nossas vidas então o que me vem muito na cabeça para definir isso para mim é através de uma música do KRS-One que é chamado DMC né, que ele cita que o hip hop a, a sigla hip hop é High Infinity Power Healing Our People que é o poder infinito que cura o nosso povo então basicamente <risos> né, utilizo com todo respeito, essa definição que esse grande mestre pensador né, fala na música dele, do que é hip-hop para mim.
0: Ah, que legal conhecer isso também. High Infinite Power. É, lendo aqui também esses estudos que eu citei, eu descobri que, como professora de inglês, também não conhecia o significado do próprio rap, né, Vai, Que legal que tu trouxe aí do hip-hop. Mas o, a ideia do Rhythm and Poetry. Muito legal também pensar lá, Estados Unidos, anos 70, mas a etimologia dessa palavra, mesmo como ritmo e poesia, ou revolução através da palavra no Brasil, né? A ideia de ritmo, amor, poesia. E eu acho que conforme a gente vai conversando, a gente vai descobrindo esses conceitos com vocês, vamos aprendendo, assim como eu já comentei antes, não é o meu lugar de fala, porque hip hop não faz parte né do, do meu cotidiano mas a gente quer aprender muito, e tenho certeza que vamos aprender muito com vocês hoje. É, gostaríamos de pedir que vocês descrevessem o caminho que vocês percorreram até aqui, então se o Vags e a Sari também puderem falar, dando exemplos, mas qual foi o background de vocês, né? o contato que vocês tiveram em casa, na escola, o acesso que vocês tiveram a projetos sociais, a importância que eles têm, né? os cursos, outros artistas, assim como o Vags citou, técnicas que vocês tiveram contato, para a gente pensar isso mesmo que o Bourdieu tanto fala do capital cultural. que que é desde criança eu tenho acesso? Então, se eu tiver acesso à literatura, se eu tiver acesso a determinado tipo de música, isso vai influenciar totalmente o meu caminho, né? Então, a gente não pode dizer ah, não leu Machado de Assis ou não conhece Pink Floyd porque não quer. Isso é uma questão de privilégio mesmo, né? O que a gente tem acesso na vida. Então, eu quero perguntar Quais foram os privilégios de vocês, ou quais foram as batalhas que vocês cruzaram para ter esse acesso, para ter esse contato com a cultura do hip-hop, que já é uma cultura de resistência, né, de romper barreiras aí. Então, por favor.
2: Então, eu tive o privilégio mesmo, posso dizer isso, de conviver desde cedo, num meio cheio de arte. Assim. Os meus pais são artesãos... O meu avô foi pintor e fotógrafo, meu irmão é um artista circense, minha irmã design de vestuário de teatro. Então, desde cedo, em casa, foi muito incentivada, né? Dentro do meio artístico no geral, né? Fui estimulada também indo em escolinha de artes, fazendo aula de street dance na época, mas eu me interessei mesmo e me, me descobri. Foi em 2012, quando eu fiz o meu primeiro grafite, com a Monique, né, que participou do podcast anterior, então, eu foi me conde, eu me inseri no grafite, assim, eu entrei de cabeça, assim, né, e aí eu também comecei a fazer a licenciatura em artes visuais, e ainda em 2012 eu fiquei tão impactada e tão emocionada, assim, com esse contato que eu tive, que eu promovi um evento trazendo os elementos do hip hop lá na Armação, que era um lugar que não tinha muito muito acesso comecei a frequentar batalhas até que e permear por esse meio aqui na cidade de Florianópolis mesmo né conheci muitas pessoas e em 2017 foi quando a gente abriu a agenda que eu tive uma maior inserção assim e aprendi muito mais e até hoje né eu acho que é um aprendizado constante dentro do hip hop a gente vai tendo contato conhecendo mais pessoas estudando se aprimorando para buscar sempre mais, mas isso, eu, eu sempre tive muito incentivo e muito apoio em casa, isso foi um privilégio mesmo, me impulsionou bastante, me potencializou né, a buscar mais e a permear por esses espaços.
0: E Isso que tu falou nessa né, área do conhecimento, não só do contato que tu teve com teus pais, com a tua família, mas também do conhecimento, que é um dos elementos ali, né, essa busca constante, porque quanto mais tu sabe do papel político que o hip-hop tem, desse de indagar, de transformar, mas tu busca esse quinto elemento, que é o conhecimento, através da história, não só do hip-hop, mas a história em si, né? Então acho que dialoga bastante esses cinco elementos com a tua resposta. O meu primeiro contato com o hip-hop foi ainda
3: criança. Eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Eu vim de, um, de uma comunidade onde existe um projeto uh, chamado Coab só so Rap, que acontece há muitos anos lá, já passaram vários artistas nacionais do hip-hop. Desde muito cedo, é um festival muito grande que acontece lá, o meu primeiro contato foi com o rap, principalmente, foi ainda, não sei, acho que com sete, oito anos, e por morar numa, numa comunidade é, periférica, né, numa zona periférica, o rap sempre teve muito presente, a cultura hip-hop sempre teve muito presente. Acho que tinha uns 14, 15 anos, foi onde eu ingressei no grafite também. Eu comecei a dar meu, meus primeiros rolês, como a gente fala, né? com o pessoal da, da Criou Um Teto, coletivo de arte independente, que eu faço parte até hoje. E a gente sempre esteve inserido nesse meio, né? a gente sempre curtiu muito Uh, o hip-hop, mas eu ainda não levava como uma, uma missão de vida, assim, né? Não levava como um estilo de vida. É complicado, assim, porque eu vejo na, na minha trajetória que eu não consigo nem explicar onde que que o hip-hop entrou realmente, assim, e começou a se, se apropriou de mim, né? Eu sempre digo isso, tipo, não fui eu que me apropriei do hip-hop, o hip-hop se apropriou de mim, e desde então o grafite sempre teve presente, e quando eu vim para Florianópolis, né, eu trabalhei em alguns eventos, assim, de, de rap, a gente produzia bastante evento, o pessoal tinha, já tinha o selo de música também, né, que produzia rap, e sempre nesse meio, sempre em contato com a galera. Em 2000, final de 2017, eu conheci o Agenda, conheci a Sara, conheci a Guji, e foi Amor à Primeira Vista. E foi onde eu comecei a viver o hip hop 24 horas por dia, assim. E desde então a gente vem nesse trabalho incessante de propagar a cultura, né?
4: Então, o primeiro contato que eu tive foi em, em 92, tá? A minha irmã, ela gostava de rap. Daí, o primeiro contato que eu tive, assim, que ela botou na rádio a todo volume, foi a música do... Racionais MCs, né, final de semana no parque. Eu tinha, acho que uns sete anos, acho, por aí, seis, sete. E o segundo contato foi quando é, minha família se mudou para as areias, o bairro Areias, no Morro das Pedras, aqui em Florianópolis, né, que foi através da dança daí que a galera treinava é, na esquina do mercado ali na, nas areias, treinava break, né. E daí foi onde é, eu peguei assim, meu Deus do céu, o que, 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 que é isso? Né? O que dança é essa? Como isso? Por quê? E foi onde eu me encantei 100%. Assim. O meu primeiro mestre de break foi o Paulinho. Ele me ensinou os passos. Assim. Claro que tudo muito, muito humildemente, assim, porque era 98, é, 98, 97, 98, por aí, 99... Não tinha tanto acesso à informação, assim. Então era bem precário. Né? Não existia uma... A gente não desconhecia a nomenclatura hip-hop e quatro elementos, né? MC, break, DJ, grafite. Achava que, tipo, era... É, hip-hop era dos Estados Unidos e rap era do Brasil, sabe? E quem dançava break, tipo, era chamado de funkeiro. Enfim, era bem... umas nomenclaturas bem bem típicas assim. Em 2001, eu me mudei para Blumenau e foi onde eu conheci o grafite pessoalmente através do, do meu do, do, de outro mestre chamado Marcelo Rocha, que é da Hacker School de Porto Alegre. Depois disso, ele além de, de ele fazer grafite também ele dançava break, cantava rap, e daí foi um cara que tipo, meu, eu quero ser igual a esse cara, né? E foi onde a questão do grafite se apresentou muito para mim, que foi na cidade de Blumenau através do Rocha, do Chambinho, do Nando, do Joba, e isso tudo eu já dançava break, também o break também estava presente. Em 2003, é, a gente fez a nossa primeira oficina, montou a nossa primeira oficina de break numa escola lá de Blumenau, né? E onde também a gente formou a a Nostrinque Crew, que é que é aquilo que eu faço parte, né? e 2004, 2005, onde a gente começou a ter acesso às informações propriamente ditas mesmo, assim, o que que era hip hop, o que que era grafite, o que que era breaking, o que que era mc, o que que era dj, né, a nomenclatura correta, assim, a história de cada cada coisa, né. E 2005 eu me mudei para Florianópolis é, novamente, né, e onde eu conheci toda a galera daqui, né? a galera do grafite daqui, do break, né? era, já era outra galera. Né? Tinha uns eventos que aconteciam na alfândega aqui em Florianópolis, que era um final de semana sim, final de semana não, onde ali se encontrava os quatro elementos da cultura hip-hop, né? é, o MC, o break, o DJ e o grafite, e a galera se reunia na, na alfândega todo um sábado sim, um sábado não, para trocar. Então, gente de todos os bairros de Floripa e grande Florianópolis, né? Então, 2005, assim, quando eu voltei, pô, já tava alta cena aqui, em massa pra caramba, e onde eu conheci toda a galera, né, e, e se fortificou os laços, assim, muito, né? E a galera do grafite, que era o pessoal da Contato Imediato, do Riscamuro, né, da Correria Constante Crew, é, o pessoal do Break, das antigas Florita Breakers, o VLP Backspin, né, e... E por aí vai. <risos> é a história.
0: É caminho percorrido, hein, Vags? Ah, episódio passado a gente até comentou um vídeo que tu aparece, assim, super novinho e a jornalista te pergunta sobre isso, né? Ah, quem dança break é quem quer se mostrar os b-boys lá no meio, né? Até aprendi com as gurias isso aí, que o b-boy é porque é um boy que dança break, né? E o b-girl é porque é uma guria que dança Breaker, também não conhecia. E aí a jornalista te fala isso e você fala, não, cara, tipo, não, eu só quero mostrar minha arte, eu só quero, né, compartilhar disso. E aí, muito massa o vídeo que fizeram, caiu um óculos escuro, assim, você, né, Vags? Muito massa.
4: Então, viralizou, né?
0: Viralizou. viralizou. Né? Que massa. Tá, mas pensando nesses caminhos, assim, a gente já falou da importância, né, que vocês têm... Acho que o Vags, falando meu lá em 92 também, o que, que era né, hip-hop, pensar é, até romper com estereótipos que tinham, com até pejorativos que utilizavam né de quem estava afim de fazer isso. Então, acho que as gurias podem falar um pouco mais também sendo o primeiro centro de artes urbanas de Florianópolis, sendo um espaço que é 100% administrado só por mulheres e que, de fato, traz a arte e educação através do hip hop. Eu, olhando a página de vocês, vi que antes da pandemia rolava bastante aula de teatro, laboratórios de criatividade, de desenho, de danças urbanas mesmo, de workshop de serigrafia. Então, eu queria perguntar, Amanda, para ti essa, se você poderia falar mais sobre a agenda urbana, como foi romper com isso que nós falamos no episódio passado, que é de início, assim, uma primeira visão. Claro que é estereotipada, mas é, a sociedade patriarcal faz a gente olhar desse modo também. Mas de um primeiro lance a gente vê mais meninos, mais homens, né? Na cultura do hip hop, seja no break ou seja no grafite. Como que é ir rompendo com esses padrões e ter mulher mais na cena? Não que elas não existissem, mas colocar elas mesmo a cara na cena, assim. Não querendo ocupar
3: um lugar de fala, né, também que <risos> a Sara e a Monique, a Guji, que criaram uma Agenda, né, que identificaram essa necessidade na cidade, né, de, de um ponto de encontro, de um local que proporcionasse essas experiências, né, para o público da ilha, para uma cena que já era bastante forte aqui, mas sim, era carente de muitas mulheres, né, hoje... Graças a muito trabalho, graças ao trabalho um todo né, da cena feminina, assim, a gente consegue encontrar muito mais mulheres né, se, se afirmando no hip hop, é, em todas as vertentes, o que é muito satisfatório para gente. né, uma vitória a cada dia quando a gente descobre uma nova grafiteira, uma nova Miguel, uma nova DJ. Quando eu cheguei aqui na ilha. Eu vim morar aqui em 2012 e eu não conhecia mulheres DJs, né? Não conhecia grafiteiras também. Eu conhecia muito as uh, meninas na cena do picho, né, da pichação, mas eu não conhecia mulheres que realmente, tipo, se afirmassem como grafiteiras, né? E hoje é muito lindo de ver isso. Então teve toda essa construção do agenda antes, né, da minha chegada. Eu tenho mais propriedade para falar do que a gente faz agora realmente, né? Que eu assumi com a Sara, então, a administração do Agenda. O Agenda era bem aberto, a proposta inicial dentro da arte urbana, né? Abraçava várias vertentes da, da arte urbana. No início do ano passado, de 2019, já na, na nossa gestão, né? na nossa parceria, a gente chegou à conclusão de que a gente deveria ter um foco no hip-hop, que era o espaço onde a gente dominava mais, né? tinha mais embasamento, e era onde estavam é, concentradas as nossas ações realmente. Né? Então, o Agenda é um, é um ponto de encontro, né? o Agenda ele é um articulador, ele cria pontes entre as pessoas, entre os projetos, é, entre as próprias vertentes do hip-hop, né, que, muitas vezes, a galera está cada um no seu cantinho fazendo o que gosta, né? Uns estão dançando, outros estão tocando, outros estão rimando nas batalhas. E a galera... É difícil uh, criar um ambiente onde todos estejam juntos e estejam compartilhando ideias, né, estejam aprendendo juntos e vivendo momentos, né, felizes, fazendo o que gostam. Hoje o agenda, a gente trabalha muito com a dentro da temática do hip hop, né, com a questão da coletividade, então, de construir espaços onde a gente consiga inserir os cinco elementos, né, onde a gente consiga criar debates, né, questionamentos dentro disso também e divulgar o trabalho dos artistas, valorizar o trabalho desses artistas também, né, a nossa luta hoje é a busca da valorização do hip-hop na ilha, né, que é uma, uma cultura muito forte, muito presente, mas Florianópolis a gente tem essa capital turística, né, onde a galera enxerga Florianópolis, enxerga as praias, é, os eventos noturnos, todo, toda a magia, né, da ilha, e o cenário urbano, que é o o que movimenta realmente a cidade né, fica meio de ladinho assim. Então eu vejo a agenda como um grande articulador nesse sentido de movimentar a cena da galera, de, de se fazer presente né, tanto nas comunidades quanto no contexto acadêmico também, a gente consegue misturar essa galera, colocar todo mundo no mesmo ambiente, criar debates e tem sido muito construtivo, assim, eu vejo para mim, eu vejo para a Sara também, a gente conversa bastante, a gente troca muito, né, sobre, sobre o quão satisfatório é para a gente hoje poder olhar para a história do Agenda, né, que é ainda muito novo, em vista de outros centros de artes que existem no, no país, mas como pioneiro, uma proposta pioneira aqui em Florianópolis, numa cidade que mesmo tão procurada, um destino turístico internacional, ainda é uma cidade muito conservadora, né, a gente vê, e quebrar esses paradigmas de ver mulheres cada vez mais ativas e batendo no peito e dizendo, não, eu tô aqui, eu tô fazendo arte, eu tô vivendo o meu hip hop, eu tô botando ele na rua mesmo, onde ele tem que estar, tá, e é libertador, assim, e o Agenda é isso, a Agenda é um grande ponto de encontro,
0: de todas as vertentes. Eu acho que é bem isso ali que eu não complementei no final, mas é isso de como que essas atividades que vocês propõem, elas indagam e elas transformam realidades, né? E quando tu fala do cenário urbano, não que o cenário turístico para Florianópolis não seja importante, mas é o cenário urbano que é a realidade de vocês que moram aí 365 dias no ano, né? que não é só a praia, que não é só a vida noturna, e é isso que precisa ser trabalhado, né? os projetos sociais, então eu vejo a importância que vocês têm no rolê aí da, da cidade, parabenizar vocês pelo, pelo agenda. Vags, a próxima vai para ti. Eu conheço, então, o projeto Caruguá, acho que é assim, Guadagnique, pronuncia, me corrija se não estiver certa, mas em conjunto com o Eduardo, tá aqui o Ti, os filmes do Jeff Zu, né, do Jefferson Vieira, que é servidor do IFS, que também, é produtor desse podcast, que contém aí os depoimentos dos caciques e que envolve várias ações voluntárias com arrecadação de cestas básicas, que são realizadas também as artes de vocês com pinturas artísticas relacionadas diretamente com a cultura e tradição indígena relacionado a esse projeto. Karubá, em Guarani, né? E aí eu queria que tu falasse sobre o significado desse projeto e contasse mais para gente sobre isso, sobre esses rolês pandêmicos, por favor, a importância desse trabalho durante a pandemia.
4: Massa! é sem arco-íris, em Guarani, né? O trabalho é do Eduardo Takeuchi, ele é, ele é mestre de reiki, e eu conheci o Eduardo em 2018, que é na Sociedade Amigos do Campestre onde tem um atendimento gratuito com a, com a terapia Reiki e ali durante os atendimentos tinha arrecadação de alimentos, roupas, e demais que o Eduardo organizava tudo que era arrecadado e fazia entrega para famílias carentes, né, famílias mais necessitadas, né, incluindo os indígenas, né. Então finalzinho de 2019 bem atendi ali com com ele com com os outros reikianos também, é, finalzinho de 2019, assim, eu comecei aí com ele nas aldeias, a participar assim, e acompanhar ele nessas entregas, né, dos mantimentos. E daí a gente pegou e começou a trocar ideia, Pô, tinha uma, algumas aldeias que a gente visitava, tinha alguns espaços bacanas, assim, né, em questão de visual, de a pessoa que chega lá, o visitante, e principalmente quem, quem mora ali, poderia ter uma arte ali que representasse o, o pessoal que, que vive na aldeia, né? os indígenas. E daí foi onde eu falei, Pô, Edu, quem sabe a gente não começa a fazer umas pinturas aqui também, vamos aproveitar. E daí surgiu essa ideia em conjunto com ele, né? é, do projeto Caraguá de visitar as aldeias, já também aproveitar a visita além do trabalho que já vem sendo desenvolvido pelo Edu há mais de três anos e meio né, de, de entregas, é, o projeto Caraguá serviu como um, um complemento, assim, aproveitar as nossas visitas né, para entregar os mantimentos e também fazer uma pintura. Né? E, claro, também para dar mais uma potencializada né, é, no projeto, então a gente contou com, com a grande ajuda do Jefferson né, em relação à captação de áudio, e vídeo, né, e fazer esse trabalho lindo que ele faz, que é que é um filme, né? Faz um filme ali, um curta metragem de dois minutos que mostra toda essa magia, né, da cultura indígena e da força que eles têm, né, a conexão com a Mãe Terra. E mais do que nunca agora o momento, né, tá pedindo, né? A Mãe Terra tá gritando mesmo para nós voltar para ela e, e entender as necessidades que ela tem, né? a necessidade de cuidado que ela está precisando da gente, que é filho dela, né? Então, é um trabalho bem bonito, bem legal mesmo, assim, bem emocionante, bem gratificante, né? E a gente entender de vez, assim, que a gente está meio que fora do ritmo, sabe? Do ritmo da natureza, assim. Quando você visita uma tribo indígena, uma aldeia indígena, você percebe que eles têm um ritmo totalmente diferente, assim. E é o ritmo da natureza, sabe? Acordar com o sol... E quando o sol vai embora, vai todo mundo dormir, sabe? Ao contrário desse ritmo que a gente vem vivendo, né? Que tu não dorme nunca e tá sempre em função, sempre na correria, sempre na pressa. Uma correria, às vezes, fútil, sabe? E essa correria que vem, vamos dizer assim, destruindo é, o meio, é, incluindo a nós mesmos, né? A relação consigo e com o próximo.
0: Obrigada, Vags. Eu acho que ninguém melhor do que, igual tu falou, os indígenas, né? Guarani, principalmente, para ensinar a gente tanto sobre isso, do voltar ao olhar para si, também para a mãe natureza, né? Perfeitas palavras sábias que tu compartilhou aqui conosco, porque acho que a pandemia traz isso também, um pouco de reflexão, mas o que a gente tem medo é que passe a pandemia e a gente não leve nada dessas reflexões para a vida cotidiana, né? que volte aquele normal de ficar correndo atrás do rabo o dia inteiro, de trabalho 12 horas, não tenho tempo nem para refletir sobre nada, né? Então, que a gente possa refletir e aprender também com os, com os indígenas. Obrigada por compartilhar a experiência lá com eles. Gostaria de perguntar quais outros projetos que estão rolando durante o isolamento social, como que vocês, artistas, têm trabalhado durante a pandemia e quais que vocês planejam executar após pandemia? O que vocês acham que vai mudar no, nos rolês de arte e cultura de vocês é, depois que isso passar? Que não, não vai ser logo, né? Do jeito que está caminhando.
2: Então, nesse momento, com a pandemia, com a questão do distanciamento social, as atividades no Agenda estão suspensas, né? Porém, a gente não paralisou, né a gente não parou o nosso trabalho. Nós já temos dois projetos aprovados na LIC, na Lei de Incentivo à Cultura, né? que estão captando, inclusive, para acontecer no período pós-pandemia. A gente está trabalhando em novos projetos do Agenda para acontecerem pela cidade, em festival de grafite, em... Projetos com aulas, também oficinas, né? Que tá tudo dentro da nossa área do, do nosso trabalho do Agenda. E também pensando na reabertura em novos moldes, né? Porque, como tu falou, Aline, a gente vai ter que se adaptar e vai ter que aprender a trabalhar de uma forma diferente. Então, isso é um desafio, né? A gente tá aí estudando, trabalhando, pesquisando, vendo como voltar e quando, né? Que é, é a grande dúvida, que a gente não tem uma certeza.
4: Então. Como autônomo, né? o <risos> trabalho não para. Então, projetos. Projetos, a gente tem desenvolvido esse do Caruguá, que é o mais recente. né? Eu tenho trabalhado muito na questão de desenvolvimento mais da, da minha arte, assim, me exercitado bastante em relação a, a estudos mais artísticos. né? E também a gente está na captação de depoimentos, imagens tudo mais, que ah, eu estou... Eu estou produzindo um documentário sobre a história do Break em Floripa, né? Então é um trabalho que eu já tenho tenho recolhido material desde 2014, assim. Então estou nesse processo de tipo refinar todo esse material, né? organizar, botar legenda e tudo mais para em breve aí lançar eles, né? Pós pandemia seria lançar esse documentário e fazer um, uma grande festa de Break aí para a galera. <risos> Né?
0: Que massa, ocupar a rua, né, Vags? Que a gente está com saudade, nossa, saudade de abraçar, de dançar no chão, né? Muito obrigada pelas respostas. Deixa eu partir aqui para as nossas últimas, o que é muito triste. Temos duas finaleiras aqui. A ah, vocês, artistas, então, pensando nesses projetos que vocês têm, mas pensando também no nosso projeto aqui de extensão que envolve literatura... Queria pedir se vocês têm algum livro que vocês acreditam que nessa, nesse caminho, nessa história de vocês, foi importante. Então, se vocês poderiam compartilhar que livro é
2: esse, que é autora ou que é autora, e compartilhem conosco rapidamente, por favor. Então, pode, é, pode parecer estranho, mas um dos, um dos livros que me marcou bastante, que eu sempre tenho presente, ele não é sobre artes, não é sobre hip-hop, sobre cultura, mas ele me marcou pela história e por ser um dos primeiros livros que eu recordo de ler, que eu tenho essa lembrança desde a na minha adolescência, né? O livro é depois daquela viagem, da Valéria Piazza, Polize, rapidamente, assim, ele traz a ideia das consequências, que por mais que passem muitos anos, as consequências elas estão presentes, né? Todas as suas ações vão estar presente na, na tua vida, mesmo que demore. Então, eu acho que por ser um dos primeiros livros que eu tenho a memória né, de ter lido, que me marcou, e também essa questão que é uma dura realidade, né que as consequências sempre vêm, a gente aprende com as nossas ações, foi um dos que eu tenho bem marcado assim na minha história. Para ti, Amanda? Para mim,
3: O Longo Caminho para a Liberdade, que é uma autobiografia do Nelson Mandela, que, além da história inspiradora, né, de vida do Mandela, em vários momentos do livro ele traz é, muita superação, né, o vencer obstáculos, é a questão de tu respeitar a, a ideologia, de tu acreditar, de tu correr atrás e viver o sonho, né, viver a tua ideologia, independente do quanto te custe, assim, né, às vezes parece meio inocente pensar assim, mas eu acho que são nossos valores que ditam quem a gente é, o nosso caráter, né? E esse é um livro que eu trago para mim, para a minha vida. Eu ganhei esse livro quando eu tinha, acho que, deixa eu ver, <risos> uns 17 anos, e eu já li ele mais de 10 vezes, assim, do início ao fim, e é uma leitura que eu recomendo para todo mundo que luta por um sonho, sabe? Principalmente quando esse sonho representa a liberdade, não só nossa, mas das pessoas que a gente ama.
0: o que liberdade a gente tem refletindo bastante sobre também, né, Amanda? O que é liberdade em tempos de pandemia, né? Hoje em dia, para mim, por exemplo, liberdade é poder ficar dentro de casa. Me sinto muito privilegiada, a gente discutiu isso no primeiro episódio. A liberdade que temos de podermos nos proteger, né? Enquanto muitos trabalhadores não podem, né? Enfim, uma economia e um sistema que não dá o suporte necessário para o trabalhador poder se cuidar. Para os artistas também, aqui eu tomo partido de vocês, para os artistas poderem ter subsídios para continuar com os projetos, para sobreviver de uma forma legal né? com seus movimentos, aí com as suas agendas urbanas, com seus projetos de grafite, seja o que for, mas o nosso incentivo à arte e cultura no Brasil Nunca foi legal, em tempos de pandemia, então tá péssimo. Compartilho do, da agonia aí de vocês e passo para o
4: Então, a questão de livros e tudo mais, assim, ao longo da minha vida, eu sempre fui muito envolvido mais com a questão visual, assim, propriamente dito, né? Então, sempre é, fui atrás de livro de artes, de histórias em quadrinhos, enfim, tudo que me abastecesse visualmente, sabe? de leitura, sim, o que eu gostei bastante, o que eu curto, né que é 100%, que é hip-hop, assim, que é o que eu mais absorvi ao longo da minha vida, é Ghetto Brothers, é Uma Lenda do Bronx. Então esse é um livro bem legal, bem massa, é um gibi, né, como se trata da questão visual. aí Então é um livro bem interessante de se ler e ver, vamos dizer assim,
0: que legal, já estou aqui googando os livros que vocês falaram. <risos> Obrigada por compartilhar conosco. Então, quando tu fala a Bronx, é um lugar de Nova York, certo? Isso, isso. Legal, legal. Queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, se vocês quiserem indicar algum outro artista para a galera seguir, e também que vocês deixassem uma mensagem final. A Amanda falou bastante de sonho. Né, isso de a Sire falou do livro sobre superação, e aí o Vags traz um livro que conta essa história também da, desse movimento aí nascido nos Estados Unidos. Mas deixem pra gente, é uma mensagem também pra galera que tá começando, que está interessada, sei lá, que tenha um, um rolê programado para pós-pandemia dançar e fazer slam com vocês e grafitar nas ruas. Por favor, deixem suas redes e uma mensagem final.
2: O meu Instagram é eduart.sara, lá eu tenho alguns trabalhos. Tenho o um Instagram do Agenda também, que é o Agenda.Urbana. E, na verdade, a mensagem que eu quero deixar é para nós vivermos a cidade e respirarmos e abrirmos o olhar para a cidade e o conhecimento que ela nos passa. A cidade não como prédios, né? A cidade como local de vivência, de diversas culturas, não só da cultura hip-hop, e de aprendizado. Eu tenho duas mensagens, na verdade. Antes de tudo, meu Instagram
3: é mandin com dois n's no final, dois n's de navio. E sigam, por favor, a Agenda Conturbana, acompanhem nosso trabalho. A primeira mensagem é fiquem em casa, nos permitam continuar sonhando, nos permitam que continuemos vivos para que a gente possa viver uma pós-pandemia. E a segunda mensagem é pensem em inclusão. Não existe sonho, não existe nada que a gente conclua, nada que nos satisfaça depois se a gente olhar para trás e a gente estiver sozinho. A gente tem que pensar em incluir as pessoas, É aqui a gente falando de literatura, de tornar acessível as pessoas, né? É, os textos, a linguagem, as ruas, os lugares. A gente precisa incluir cada vez mais pessoas nos nossos rolês, trazer as pessoas para essa caminhada, né? Rumo aos nossos sonhos. É, eu acho que
0: super importante que tu pontuou aí, porque quando a gente vê impostos sobre livros chegando pesadamente, a gente vê que isso distancia, né? Distancia extremamente quem precisa ter inclusão de acesso e de direito à literatura, que a gente sempre fala aqui, citando o Antônio Cândido, o como às vezes políticas públicas afastam a gente dessa inclusão, né, Amanda? Então, obrigada por compartilhar isso, não aos impostos a tarifação aí do livro, então vamos lá passar para o Vags.
4: Eu acho que ao longo dessa caminhada, quando você se envolve com uma questão cultural e tudo mais, né, no caso, hip hop, a experiência que eu posso compartilhar, a mensagem que eu posso compartilhar, vamos dizer assim, o um néctar disso ao longo dessa caminhada é o que que ela proporcionou para mim, assim, sabe? Ela me mostrou as ferramentas, que são o MC, o DJ, o breaking, o grafite, e as possibilidades que cada uma apresenta e pode proporcionar para uma vida inteira. Né? No caso, o MC, mestre de cerimônia, você tem que fazer as rimas e tudo mais, né? boa apresentação, etc. Então, para se tornar um bom MC... É, você tem que estudar filosofia, você tem que estudar história, você tem que estudar sobre o significado das palavras. Vamos dizer assim: que com esse interesse que o MC apresenta, que te leva para o lado da música, ele pode despertar o interesse de você se tornar um professor de português, um professor de filosofia, um professor de história. Né? É, com o DJ. Questão musical: o tempo da música, o ritmo, a qualidade musical, a pesquisa, né, do blues, do jazz, do funk, as origens musicais, os instrumentos, aprender sobre teoria musical e, consequentemente, você se tornar, né, claro que um DJ também, mas um professor de música, é, trabalhar com a psicologia que a música envolve, né, o DJ não deixa de ser. Quase que um psicólogo da noite ali, às vezes a pessoa está meio mal, solta aquele som ali que toca no coração da pessoa e a pessoa eleva a autoestima e tudo mais. No breaking, que é a questão da dança, né? Então você tem que aprender os passos básicos, etc, etc. Então a pessoa vai entendendo que tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da saúde, tem que se alimentar bem, tem que praticar exercício, e que o breaking tem a questão do estudo do corpo, do movimento, o porquê você tem que colocar a mão assim, amortecer tal, tal coisa, né, para você não se machucar, a consciência corporal. Para num futuro talvez, né, além de você se tornar um b-boy, um girl ou não, mas te mostrar um caminho para você se tornar um professor de, de educação física, né? um fisioterapeuta, professor de pilates, enfim, um profissional dessa área. Né? É, com grafite também não deixa de ser diferente você estudar a teoria das cores, né? a composição, a organização, a questão do design, para você pode tomar a carreira como um artista do grafite, né? mas também te tornar num artista visual amplo, trabalhar com cinema, trabalhar com teatro, trabalhar com teatro também envolve o breaking, por que não? Né? Enfim, uma rede ilimitada que essas quatro culturas, vamos dizer assim, dentro da cultura geral, que é o hip-hop, pode te apresentar. Então, isso que o hip-hop mostrou para mim, assim, uma cultura que é acessível, certo? E essa cultura que é acessível te mostra muitos caminhos que tu pode tomar para tua vida inteira. Né? Te digo isso por experiência própria e também de amigos próximos, amigos e amigas. né? Então, essa experiência pode proporcionar a essas mulheres maravilhosas construir, vamos dizer assim, a primeira casa do hip-hop em Floripa, esse grande marco histórico para a cultura hip-hop de Floripa e para a cultura local, né? proporcionando também o espaço para o teatro, o espaço para yoga, enfim, levando uma série de possibilidades para comunidades carentes, uma educadora social, né, como, a, como a Amanda é, como a Sara são, sabe? Então, é as ferramentas que vão te virando as chaves e as possíveis potencialidades que encontram dentro de ti e que o grafite pode virar essa chave, o breaking pode virar essa chave, o MC pode virar essa chave, o DJ pode virar essa chave. Então, isso que se trata muito do quinto elemento do hip hop, que é a questão do conhecimento da bagagem que esses elementos mostram, que é o conhecimento, a bagagem que tu vai levar para a vida inteira. Então, essa é a mensagem. Aí.
0: Obrigada, Vags. Não, e essa chave que pode ser virada, que tu diz... E que, sim, a gente vê todo ser humano com potências e com essas potencialidades que tu falou, né? Mas, às vezes, a gente não tem o acesso. O que a gente falou bastante sobre o episódio aqui, é às vezes, não teve contato com uma agenda urbana, às vezes, não teve contato com um projeto lá no IFES, que é Campo São José. Então, o que a gente luta muito, e aqui no, no projeto a gente sempre fala isso com os extensionistas, de que todas as pessoas, todo ser humano, tem assim o direito de ter o contato com movimentos de arte, de cultura, com literatura, né, que tá aí dentro, mas que a gente possa sempre brigar por isso também. E eu vejo a cultura do hip hop muito isso de indagar, que acredito que vocês também brigam por isso, com certeza, mas de incluir e de ser tão política nesse movimento de, de tornar acessível, né. Qualquer um, quando vocês estão fazendo um rolê de grafite que chegar ali, eu sei que vai ser abraçado no sentido de chega aqui né, no rolê também e vai aprender alguma coisa. Então, quero finalizar agradecendo a presença de vocês. Parabéns pelo movimento que vocês três fazem em Florianópolis, em região, no Brasil, enfim, né, que vocês, como vocês contribuem para a história do hip-hop. Então, em nome do Instituto Federal de Santa Catarina, agradecer, vocês terem aceito o convite. Agradecer a comunidade externa que esteve aqui presente. Agradecer a edição do Jefferson Vieira e ao Instituto Federal, que dá a oportunidade, né, a direção de comunicação, que dá esse espaço para a gente dialogar, para o nosso projeto estar presente aí no podcast também.
2: Obrigada, pessoal. Eu gostaria de agradecer a Aline pelo convite, agradecer a todos pelo diálogo, e principalmente a Amanda e ao Wagner, ao Vags, né, que todos esses anos, de várias formas, eles me inspiram e me ajudam a crescer como indivíduo na sociedade e a realizar projetos não só dentro da agenda, como pessoais também. Então, muito obrigada, obrigada a todo mundo que participou e boa noite. Boa noite, gente, muito obrigada pelo
3: convite, foi muito bom estar aqui, conhecer pessoas maravilhosas. É, que abraçam essas causas né? dão visibilidade para isso também. Agradecer também à Sara pelo convite, me incluiu aqui no, nesse bate-papo. Ao Vargas, vocês encontram esse homem maravilhoso no Agenda Urbana também, tomando cafezinhos durante a semana. <risos> e, gente, muito obrigada. E é isso, que continuemos criando mais e mais espaços de diálogo entre a comunidade, entre os acadêmicos, entre quem está disposto a fazer mais.
4: Galera, boa noite a todos e todas. Agradecer pela oportunidade mais uma vez, né? É sempre bom a gente poder compartilhar as experiências, né? E para as pessoas que às vezes só vê os trabalhos sendo realizados e tal, e, e é interessante compartilhar as experiências, né? Ouvir um pouco a voz da fala mesmo, né? Não só a voz através da dança, da pintura, da música, mas a voz da fala mesmo como pessoa. Gratidão aí pela Sara, pela Amanda, né? Por toda a força aí sempre, todas as oportunidades, né? Todas as aberturas de caminho, né? Sempre é, potencializando, né? Sempre elevando o mais alta qualidade possível em, em tudo que elas se proponha a fazer 100% certo, assim, que, cara, pode ir que não tem erro. Agradeço mesmo de coração, pelo respeito, pelo carinho, sempre. Agradecer o pessoal do IFSC pela oportunidade aí, mais uma vez, né? E eu esqueci de falar, minha rede social é arroba Wagner daí vocês vão achar lá no Instagram, tá? E agora o cafezinho com a Amanda e com a Sara é só pelo Zoom. <risos> Beleza, galera? Boa noite aí a todos.
0: Ah, mas se está acontecendo pelo Zoom, já está valendo, né? <risos> que legal, muito obrigada, gente, que possamos um dia tomar café juntos, que vocês possam nos prestigiar com a presença de vocês no Instituto Federal presencialmente também, para a gente pensar talvez uma oficina aí com, a, com os estudantes, tenho certeza que eles é, vão curtir muito, porque assim como o Vags falou, às vezes a gente só vê a arte já acontecida, né? E como é um movimento, é um processo que envolve também quem vê, Pensando na literatura aqui, que se não tiver o leitor, ela não acontece, né? Então, tem o artista envolvido, tem a arte envolvida em si, mas se não tiver quem faz a leitura daquela arte, ela não se concretiza. É isso que eu quero dizer. Então, o leitor urbano faz parte do rolê, né? Você também pode participar do descontrole remoto durante a pandemia... No nosso projeto de extensão, nós nos encontramos e desencontramos virtualmente toda quinta-feira às 19 horas aqui no Google Meet. Fique por dentro das outras publicações e produções do Instituto Federal, acompanhando as nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Instagram e no Twitter. E se você preferir, pode criar um alerta para receber notificações de conteúdo novo para escutar os próximos episódios desse podcast, que se chama Arte e Cultura Remota para os Seus Ouvidos, e conhecer os outros episódios do Instituto Federal de Santa Catarina, nos siga nas principais plataformas de streaming. Essa foi mais uma iniciativa do IFES que é em casa, com a organização do projeto Descontrole Remoto, apresentação minha, Aline Guérios, e produção do Jefferson Vieira. Foi uma satisfação pensar arte e cultura com vocês hoje, nós estamos separados, mas a gente está bem juntinho mesmo estando longe. Fique em casa e até o próximo encontro remoto.